0: Bon, les amis, je crois qu'on est parti cette fois-ci. Bienvenue dans RotoTéminel, le podcast. Nous sommes le 1er août. Août, pardon. C'est déjà l'épisode 9 de cette série. Le 10, si on compte le 0, passe vite. Alors, je commence à me présenter. Euh, je m'appelle Théo Lyon, j'ai 25 ans. Je suis le CEO et cofondateur de KUDAC, qui est l'agence Ads des e commerçants et des startups. Euh, ads, ça veut dire publicité. Hein. Il y en a qui m'ont posé la question. Euh, ça fait voilà, maintenant un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi, que je documente ma quête vers les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mon agence sur YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. Donc ce petit format audio hebdomadaire est euh, euh, le nouveau venu de cette collection, qui a vocation à être un petit peu plus authentique et fouillé que les autres, mais qui aura euh, le bénéfice d'être plus régulier. Donc euh, on en est actuellement pour vous dire euh, sur cette quête euh, où est-ce qu'on en est rendu, à 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel record cette année. Euh, nous sommes actuellement 54 dans l'équipe, jusqu'à nouvel ordre. Voilà un peu pour les métriquer. Donc en gros, l'objectif de ce podcast, c'est quoi C'est évidemment de documenter tout ça à titre purement égoïste, mais aussi d'essayer de synthétiser tout ce que j'apprends dans des leçons que, je l'espère, tu pourras utiliser dans ton aventure entrepreneuriale pour pas faire les mêmes erreurs que moi, et euh, prendre avantage des trucs pas trop cons que je fais. Voilà les amis, bon, euh, je suis content de faire cet épisode, je suis désolé qu'il arrive le mardi, voilà, j'ai voulu le faire hier soir, mais bon, je rentre tout juste de vacances, je vais vous en reparler dans les actualités, et euh, j'ai fait l'erreur de m'assoupir pour une petite sieste hier, euh, sur les coups de 18-19 heures, euh, qui est devenu en fait, voilà, euh, on appelle ça la nappe roulette, ceux qui connaissent, ça veut dire que tu t'endors mais tu ne sais pas quand est-ce que tu te réveilles, j'ai tenté ça. Bon, euh, pour moi, l'heure a sonné, c'est 2h du matin. Je me suis réveillé à 2h, la tête dans le cul, je ne savais plus où j'habitais. Et malheureusement, il était trop tard pour vous uploader cet épisode le lundi soir, donc veuillez m'excuser dans un premier temps. Et ensuite, euh, voilà, je, je vous prie d'accepter euh, cet épisode livré en retard, mais qui, je l'espère, euh, sera plus qualitatif que si vous aviez entendu ma douce voix en plein milieu de la nuit. Bon, euh, pourquoi est-ce que je suis fatigué euh, C'est parce que... Euh, bon, je commence du coup, c'est la petite partie... Euh, actualité, bah écoutez genre de vacances à Tenerife. Tenerife c'était excellent, nous sommes partis dans une bande de potes, ah non mais putain mais je regarde j'avais fait une structure je vais pas parler de Tenerife tout de suite, je vais d'abord faire un précédemment dans Million. million déjà le bordel, toujours de plus en plus tôt là, 2 minutes 38 bon bah du coup je vous garde Tenerife juste après, mais bon dans quelques minutes, mais j'ai envie quand même que ce soit chronologique Ce que je vous dis, donc précédemment dans et on s'était arrêté où la semaine dernière. Donc, nous avions terminé un petit temps calme. Euh, je n'étais pas à Tenerife encore, mais j'étais en Vendée dans une maison avec très peu de réseau avec Paul, mon associé, Alix et Lola, euh, deux membres de l'équipe de Kodak, pendant lesquels nous nous sommes ressourcés. Je me suis bien reposé et euh, voilà, je préparais ce temps fort qui allait venir euh, beaucoup plus festif, qui était ces vacances aux Canaries, dont je vous reparlerai juste après. Euh, dans cet épisode précédent, nous avions parlé de leadership avec l'équipe on s'était pas mal appuyé sur un bouquin de Napoléon qui s'appelle Manuel du Chef euh, et qui est une synthèse d'aphorismes qui a apparemment auraient été prononcés par euh, cet empereur euh, et qui sont en fait des très bonnes leçons de leadership donc j'en avais sélectionné 10 et j'avais euh, utilisé le, le gros cerveau de Paul euh, et le gros cerveau d'Alix pour les commenter et voilà j'avais essayé de tourner ça sous un angle pourquoi est-ce que souvent les problèmes de leadership peuvent euh, vous empêcher de scale vos business donc allez le consommer si jamais ça n'est pas déjà le cas je vous avais aussi euh, posé une petite devinette sur euh, le premier invité de la saison 2 dans Lève tes chaussures, que nous avons d'ores déjà validé. Le tournage aura lieu en septembre. Euh, L'indice, c'était quoi C'était... Euh, J'avais dit quoi déjà Un dinosaure qui aime bien marcher. <rire> je ne vais pas vous donner la réponse. Hein. Celui qui l'a trouvé, je laisserai ça euh, privé. Comme ça, ça fera un petit peu de suspense. Ça va plus la surprise quand vous verrez la miniature dans le fil d'actualité. Donc le gagnant... Euh, bah, je n'ai d'ailleurs pas encore annoncé que, que, que c'est lui qui avait gagné. Parce que la récompense, c'était de venir voir un épisode dans tes chaussures euh, dans notre studio de tournage. J'aurais peut-être dû lui envoyer un message avant de tourner cet épisode. Bon, bah voilà, Rémi Audemars, c'est ça ton nom. Tu as gagné, félicitations. Tu vas pouvoir nous rejoindre pendant cet épisode. Normalement, euh, alors on a commencé à échanger. Je crois que tu es disponible. Mais je ne t'ai pas encore confirmé ta venue. Donc voilà, c'est fait. Tu devrais recevoir un petit message. Je t'enverrai ça Je pense tranquillement la semaine prochaine à la fin de mes vacances. Euh, bref donc l'aspect dernière j'étais sur le point de poursuivre les vacances et je vais pouvoir vous parler de Tenerife. Euh, je vous rappelle d'abord la structure de cet épisode à après ce petit précédemment dans à la manière d'une série américaine euh, je fais trois parties quand même je fais une partie actualité de la semaine pour Kodak et moi-même une partie dissertation hebdomadaire que je vous ai fait valider sur Instagram avant-hier avez... enfin non hier d'ailleurs dans lequel vous avez choisi le sujet introversion et entrepreneuriat ce sera certainement d'ailleurs le titre de ce podcast et puis à la fin, je réponds à vos questions. Euh, et oui, petite remarque sur ça, juste avant de passer à la partie actuelle c'est que je me suis rendu compte sur les derniers épisodes que j'avais un peu naturellement commencé à, à, à plus les préparer. Je passais parfois 45 minutes, une heure à essayer de... Voilà. Alors, je voulais à la base juste noter des bullet points, mais finalement, je finissais par noter des, des idées, des phrases complètes dans le, par peur de les oublier. Et ça a provoqué un effet euh, un peu... Euh, que je n'avais pas anticipé qui n'est pas forcément sur la qualité, qui n'est même pas du tout d'ailleurs sur la qualité de ce que je vous donnais, parce qu'en vrai, vrai, plus c'est préparé normalement, mieux c'est pour vous. Mais plutôt que je repoussais un petit peu plus que d'habitude l'échéance d'enregistrer de, le podcast, parce que je me disais que j'avais pas juste une heure d'enregistrement, j'avais aussi une, une heure de préparation dans ma tête, et donc c'était moins spontané que ce que ça aurait pu être sur les premiers épisodes. Et aussi, bon, ça crée un genre de paradoxe entre les deux, entre genre un, pardon, un, plutôt que, enfin voilà, un épisode préparé et un épisode en, en impro, parce que quand tu écris une heure avant, c'est moins bien préparé qu'une vidéo YouTube parce que ça me prend un petit peu plus de temps que ça avec la recherche et tout euh, et c'est euh, du coup pas du tout de l'impro ça fait un truc entre les deux où à la fois je, je sais pas vraiment si je dois me fier à mon script ou alors euh, laisser passer les idées comme elles, comme elles vont et donc je me suis imposé une contrainte pour cet épisode que j'ai reprise sur euh, mon air en prépa comme euh, on prépare à l'époque des cols et des oros euh, K-H-O-2-L-E -E, hein, en prépa ça s'appelle comme ça nous sont des oros avec des professeurs souvent à la fin de vos cours, enfin à la fin des journées, okay, on vous donne un sujet, et vous avez à peu près 20 minutes pour préparer. C'était ça à l'époque, je crois que ça varie selon les matières, et voilà, je me suis beaucoup inspiré voilà, du format oral d'HEC, euh, et j'en ai fait beaucoup dans ma carrière, et voilà, donc le but c'est que ce soit vraiment à, à la fois préparé, mais tu n'as pas assez de temps en 20 minutes pour préparer toutes tes phrases, donc du coup tu dois te fier un peu à ce que tu penses, et ça me permet de garder cet aspect spontané. Voilà, j'arrête de raconter ma vie, ah non, ça marche pas parce que là, je vais vraiment, vraiment raconter ma vie après. Donc, on commence par les actus de la semaine. Toujours pas de jingle. Première chose, euh, donc, c'est bon, c'est le moment où je parle de Tenerife, c'est maintenant. Euh, mon vieux suspense à deux de balles, là, qui a duré 7 minutes 24. Je rentre tout juste des vacances exténuantes qui ont eu lieu de mercredi jusqu'à euh, hier, dans je me suis rendu sur euh, l'île Canarie. Euh, qui est Tenerife. Je vous rappelle que les îles Canaries sont un ensemble d'îles. Voilà, Moi, je m'étais déjà rendu à Tenerife à l'époque avec la famille il y a quelque temps, mais c'était évidemment très différent de ce séjour que nous avons passé. Nous étions un groupe de 12 personnes et euh, voilà, on en avait loué une villa assez sympathique. C'était avec une équipe un peu similaire à celle qui, euh, que j'avais emmenée à Mykonos. Enfin, que je dis que j'avais emmenée, c'est pas moi qui les ai emmenées. Hein. Celle avec laquelle j'étais allé, disons, à Mykonos. On était un peu moins, on était, je crois, on était, ouais, on était carrément de 22 ou 23 à Mykonos, là, on était 12, donc c'était cool, euh, c'était un plaisir d'un point de vue euh, activité, on a fait plein de choses, on a loué un catamaran, c'est la première fois que je faisais ça, c'était super, c'est super classe un catamaran, on a pris des super photos, parce qu'on a la chance d'avoir dans cette équipe-là, euh, plein de personnes qui, qui prennent du, du très bon contenu, donc euh, évidemment, il y a David pran mais il y a aussi euh, une personne que j'embrasse, c'est Lucille, euh, voilà, d'Afonseca. Je sais pas si mon Instagram, je l'aurais bien mis juste ici là pour te faire une petite pub, mais je ne me rappelle plus. C'est Lucille, Fou non, il faudrait quand même que je le check. Bon, disons IG Lucille, je crois que c'est ton compte perso, mais les gens pourront remonter jusqu'à ton compte pro à partir de ça. Qui est une photographe de renom, plutôt spécialisée dans les mannequins féminins à la base, mais qui a aussi la, la bonne compétence de savoir faire poser des gens <rire> qui ne savent pas poser <rire> et d'attraper des moments sympas. Donc, si vous voyez des petits carrousels sur mon compte Instagram, c'est grâce à elle, entre autres. Donc je suis très content parce que voilà, donc on a fait des super activités et ça me fait du contenu en plus. Donc c'est génial. On a pu aussi voilà, fêter l'anniversaire de David euh, là-bas, c'était un petit peu plus tôt dans le mois, on était déjà allé au restaurant, je vous rappelais c'est là où j'avais payé la note et personne m'avait remboursé. D'ailleurs toujours à ce jour-là, personne ne m'a remboursé ce restaurant. Ce qui est assez fascinant parce qu'il y en a quand même qui écoutent le podcast. Hein. Euh, Max m'a toujours ghosté. Parce que, parce que si vous avez suivi les épisodes d'avant, il m'a envoyé un message pour me dire ah, ⁇ Ah désolé que t'es pas payé combien tu veux qu'on te rembourse ⁇ Silence radio, toujours pas remboursé. Et donc, je, évidemment, je, je, je n'attends pas ça de toi. Si d'ailleurs, je t'en mets un petit message sur, sur Instagram, enfin sur Messenger, si tu l'as si reçu, j'ai une autre requête pour toi qui pourra effacer totalement cette dette. Pas trop de dans les private jokes non plus. Donc voilà, ces vacances étaient super. C'était génial et c'est un peu d'ailleurs, oui, alors c'était très cool sur cet aspect-là, mais ça m'a aussi inspiré le sujet de cet épisode. C'est pour ça que je voulais proposer sur l'introversion et l'entrepreneuriat, puisque. C'est un phénomène que j'observe pas mal de fois, qui a lieu pendant toutes mes vacances, quasiment qui durent plus que deux jours. C'est que je découvre les limites de ma batterie sociale. C'est un petit concept que j'ai dû, je sais plus ce que j'ai découvert ça sur moi. J'ai par un connard de LinkedIn qui a dû faire un post en disant ouais j'ai une batterie sociale, faut pas trop me parler, nique ta mère. Mais le concept est quand même intéressant. Et donc, je, je voulais relier ça à la notion d'introversion. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est simplement que j'arrive souvent dans les vacances avec une énergie de ouf et je me crame dès le démarrage. Et ensuite, après, je, comme un robot, euh, je m'éteins et j'ai envie d'être tout seul. Ce qui est un peu chiant pour des vacances. Et donc, en fait, eu, bah évidemment, ça, ça repart. Après, ça se recharge une batterie avec la nuit, le sommeil euh, et, 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 je sais pas, et quelques minutes de solitude, disons. Mais euh, c'est un phénomène qui est très marrant. Et à chaque fois, je me dis, non, t'en là tranquille, ça va pas bien se passer. Enfin, ça va, pas se, ça va bien se passer, je ne veux pas avoir ce moment-là, et je l'ai à chaque fois, donc du coup j'ai un petit peu enquêté sur la source de ce truc et je me suis rendu compte, bon, ça renvoyait au phénomène un peu d'introversion, euh, vous vous doutez que si je vous faire un épisode dessus, c'est que ça me touche personnellement euh, et voilà, et donc du coup j'ai eu voilà, des petits moments où j'avais envie d'être tout seul euh, qui n'ont rien à voir avec les gens avec lesquels tu es parti juste en fait avec les, les profils et donc je voulais vous, voilà, vous, vous en parler, mais plus sous l'angle un peu entrepreneurial voilà donc, mes vacances ne sont pas terminées, là je suis de retour à Boulogne pour deux jours et je repars jeudi. continue mes vacances jet-set, c'est la, la première année où je fais vraiment des vacances un peu, un peu comme ça, puisque je vais à Saint-Tropez et j'ai un petit peu un malaise en le disant, parce que je pense qu'il doit venir un petit peu de mon éducation, ou c'est pas trop l'esprit euh, des destinations un peu nouveau-riches comme ça, ou, ou flex. Mais euh, comme je suis un petit con qui, qui se rebelle, j'ai envie de me faire mon propre avis et, et, et d être d'accord avec moi ma maman peut-être plus tard et donc voilà je vais à Saint-Tropez et pas pour la moindre des occasions puisqu'on va fêter l'anniversaire de Yomi et, où il a fait un programme d'assassin que, que j'ai reçu je sais pas comment il a cette énergie là on a le même âge euh, moi je fais ça je, je décède hein, je dors trois semaines après je sais pas comment il fait Tout en plus je lui travaille quand je chine euh, le reste de l'année bon, je sais pas combien de temps il met à se remettre je te poserai très certainement la question quand on se verra donc voilà bisous euh, Yomi on se voit vendredi je crois. De toute façon, je sais pas quand dire. Euh, enfin, quand est-ce que, que c'est vraiment la date euh, de célébration de ton anniversaire Parce que ton anniversaire c'est aujourd'hui, d'ailleurs, le premier août. Souhaitez-le sur Instagram. Mais euh, il y a des soirées tous les soirs. Il y a même des soirées la journée. Donc euh, voilà. Euh, très content de descendre un peu à Saint-Tropez. C'est la première fois que j'y vais. Euh, on va se faire un petit tour aussi euh, des villes alentours. Ça va être super. Et euh, je repartirai lundi full time sur, euh, sur du travail hein, quand même. Il faut pas rêver. J'ai pris deux semaines. C'est cool. Euh, on va pouvoir revenir à, au boulot, cette phrase est trop longue la suite des actus vous savez je vous parle souvent des sorties vidéo de la semaine il n'y a pas beaucoup d'ailleurs euh, d'actus professionnelles sur Kodak parce que bah, j'étais en vacances en fait donc euh, bah, bah, les vacances sont toujours des demi-vacances hein, pour moi parce que je check les mails vite fait, je check qu'il n'y a pas de dingue mais j'arrive de mieux en mieux à déconnecter Et donc du coup je pas forcément de... je ne suis pas très proactif en cette semaine donc je n'ai pas grand chose à vous raconter je me fais des petites updates à mon retour souvent et voilà, donc euh, ça va être plutôt être du perso. Et donc il y a quand même des vidéos qui sont sorties, puisqu'on on a de l'avance. C'est un peu l'avantage d'avoir en enregistré trop de vidéos et d'avoir mis le, sous l'eau les monteurs, c'est que quand je pars en vacances, il bah, y a quand même des vidéos qui sortent. Et il y en a d'ailleurs une très bonne qui est sortie, pas sur ma chaîne YouTube, et je vais commencer par parler de celle-là. C'est une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Silouane Pascal, que j'ai reliée en story. Enfin, j'ai relié un peu partout parce que vraiment le travail qui a été fourni est incroyable. Donc bravo à Silouane et à Terry, le vidéaste qui a réalisé cette vidéo. C'est 24 heures dans ma vie, donc euh, le gentil silouane est venu me suivre, du matin au soir, toute une journée où j'avais pas mal de trucs prévus, donc euh, pas mal d'événements assez sympas, notamment le midi j'étais invité à un déjeuner un peu exclusif du Slip français pour le lancement de leur projet, et le soir on avait organisé un dîner pour nos clients sur un rooftop, donc, tout a été immortalisé, il m'a suivi et le montage est vraiment incroyable, les musiques et tout, je, je, enfin voilà, je n'ai pas trop regardé des vidéos souvent de, de, de moi parce que ça me met dans le malaise et je vois tous les défauts, et là j'ai trouvé qu'il les a bien gommés. Le seul principal, bon, moi bah qui revient à chaque fois, mais ce n'est pas sa faute, c'est mes putains de capacités d'articulation, sa mère. Je n'en peux plus. On ne comprend pas ce que je dis. Enfin, euh, on comprend de façon assez limitée ce que je dis. Et je vais essayer de travailler dessus. Et euh, voilà. Donc, je l'ai quand même rembattu une fois pour apprécier la qualité du montage. Donc, bravo. Euh, voilà. Donc, allez la consommer. Elle est sur la chaîne des Silouane Pascal. S-I-L-O-U-P-A-N-E. Euh, et Pascal, comme Pascal. Voilà, sur, donc sur nos réseaux à nous, sur la chaîne Les e commerce il y a l'épisode voilà, de podcast qui est l'un des meilleurs de la série. C'est un épisode qui est sorti avec Lush. Donc voilà, c'est tout le détail de la stratégie marketing. Et dedans, Lush, c'est oui, bien la marque de savon que vous connaissez. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse aller consommer. Il est disponible en audio et en vidéo sur la chaîne Les e commerce sur YouTube. et euh, bah, Le podcast Les e commerce est l'un de mes trois podcasts avec Enlève tes chaussures et celui que vous écoutez actuellement. Et euh, demain, donc le 2 août, sortira une, un petit épisode de podcast dans lequel je, je suis passé. C'est le podcast de Bazinga Fit euh, dans lequel euh, sont passés pas mal de poitures j'aime beaucoup, donc, notamment Thibaut Inchey. Et voilà, donc on a discuté un petit peu d'entrepreneuriat. Plus de business d'ailleurs que de sport que je crois que c'est un petit peu l'angle d'ailleurs qui, euh, qui, qui voulait donner à son podcast qui s'appelle le Basscast, et qui a un très bon classement dans le podcast, un peu le seul. Donc euh, voilà, j'ai bien apprécié l'échange. Je l'ai venu voir à Versailles euh, depuis Mulhouse euh, donc il est venu en Tesla ce, ce petit salaud et en tout cas voilà on a passé un très bon moment c'était super à lui donner de la force quand ça sort je relèverai ça évidemment en story voilà pour la partie actuelle bon maintenant on va parler d'introversion donc ce que vous allez entendre là c'est le fruit de un peu moins que 20 minutes de réflexion d'ailleurs parce que j'ai aussi préparé la partie actu. on a plutôt 15 minutes pas moi même d'ailleurs des idées qui me sont passées par la tête comme si j'avais découvert à l'aura de la chaussée le sujet introversion et entrepreneuriat. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc soyez indulgent. Le but, c'est pas du tout d'avoir une, une dissertation complète comme j'aurais pu faire euh, 4 heures ou un peu plus de temps si j'avais dû faire une vidéo YouTube ou quoi et faire un truc vraiment très complet. C'est plutôt vous partager deux trois idées qui me passent par la tête quand, euh, ce, quand, je, voilà, ce, quand ce sujet me vient en tête. Je vous l'ai fait valider sur Instagram, donc je vous rappelle quand même d'aller me suivre sur .le lyon pas rater, c'est là que je partage tous les trucs en avant en première sur le podcast, donc je vous fais valider les sujets je vous demande de me poser des questions pour la dernière section du podcast, donc ne ratez pas ça euh, et donc pourquoi est-ce que je voulais choisir celui-là euh, Donc en gros euh, je vous disais que l'idée m'était venue via la batterie sociale, donc, tout sur un angle perso que pro mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de décisions que j'avais prises dans l'aventure Kodak et de difficultés que j'avais rencontrées qui étaient liées au fait que je me considère moi-même comme un introverti. Donc pour commencer, un bon sujet d'oral. On fait toujours la même chose, on définit les termes du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire l'introversion J'ai eu le temps pendant ces 15 minutes d'aller chercher une définition sur internet. J'en ai trouvé deux qui me plaisent pas complètement, mais que je vais quand même vous donner. Je vous donne deux trois infos. La première chose, c'est l'introversion, c'est l'orientation de l'énergie psychique sur le sujet lui-même, attentif à son monde intérieur plus qu'au monde extérieur alors cette définition elle est intéressante parce que ça donne une idée de la direction Donc je pense que quelqu'un d'introverti c'est quelqu'un qui est euh, un peu dans ses pensées disons c'est la partie que j'aime bien dans cette définition mais la partie que j'aime un peu moins bien c'est attentif à son monde intérieur plus qu'au monde extérieur qui fait un petit peu égocentrique qui je trouve n'est pas le cas de tous les introvertis je dis pas que je suis pas égocentrique, hein, je vous laisserai en juger mais je pense que j'ai rencontré pas mal d'introvertis qui ne l'étaient pas donc cette définition elle est ok elle est pas ouf. J'ai trouvé une autre sur la rousse qui était la tendance à se replier sur soi-même et, et le, donc le fait entre parenthèses que ça s'oppose à l'extraversion. Bon, L'opposition à l'extraversion c'est assez évident on ne va pas revenir dessus mais euh, la tendance à se replier sur soi-même je la trouve cool parce que euh, pour moi l'introversion c'est surtout un mécanisme de réaction euh, aux interactions sociales. C'est-à-dire qu'on on est exposé à des gens et l'introversion va faire qu'à bout d'un certain temps que ce qu'on pourrait appeler cette batterie euh, le sujet introverti va avoir tendance avoir envie de se replier sur lui-même donc d'être tout seul moi la définition que je préfère je ne l'ai pas retrouvée sur internet mais je crois qu'elle m'avait été donnée dans une conversation peut-être par un entrepreneur il y a quelques, quelques mois ou peut-être quelques années c'est un introvertiste, c'est quelqu'un qui se ressource dans la solitude et ça, ça me plaît beaucoup mieux parce que ça reprend un petit peu ce que je vous expliquais avant c'est qu'à la fois quelqu'un qui a besoin d'être tout seul, qui n'est pas forcément centré sur soi-même mais qui quand il veut se reposer qui ne se repose pas s'il est tout le temps avec des gens, donc ça veut dire qu'en gros les interactions sociales lui prennent de l'énergie et donc, vous notez là que l'introversion, ce n'est pas du tout le synonyme de la timidité. La timidité, c'est, selon Internet, un manque d'aisance et d'assurance en société, euh, un comportement au caractère d'une période timide, d'une personne timide. Euh, donc, manque d'aisance et d'assurance en société, ça n'a rien à voir avec un introverti. Il y a plein d'introvertis qui sont très assurés en société euh, et avec des individus, avec des, dans des interactions sociales, euh, mais qui juste ont une date limite, en fait. C'est-à-dire, ça leur prend de l'énergie. C'est ça qu'ils ne sont pas capables de le faire, mais simplement de leur... Euh, la, la quantité disons d'interactions sociales qu'ils sont capables de gérer et leur intensité d'air euh, alors pourquoi est-ce que je vous parle de sujet pourquoi est-ce que je le trouve intéressant, je trouve intéressant de le comparer avec l'entrepreneuriat c'est parce il euh, y a une spécificité des introvertis c'est que je ne connais pas beaucoup d'introvertis pour le coup qui n'admirent pas les extravertis et donc on a souvent tendance à se dire qu'il y en a un qui a une qualité et l'autre qui a un défaut ou du moins quelque chose qui te ralentit et pour le coup c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de critiquer je trouve que c'est vrai je trouve que particulièrement quand on, quand on prend ça avec le prisme de l'entrepreneuriat, donc du business de façon plus générale, même en entreprise, je pense, euh, les extravertis partent avec un avantage sur, sur la ligne de départ. C'est plus facile euh, d'obtenir des promotions, de se vendre en entretien, de bien s'entendre avec des collègues euh, quand tu es extraverti, que quand tu es introverti. Alors après, sur le long terme, évidemment, je pense que ça se lisse. Il n'y a pas forcément de, de meilleure situation entre les deux, mais tu pars avec un, un petit avantage. Euh, voilà. Et pourtant, il y a un paradoxe tout le cas des, des, euh, des bons sujets de culture générale pardon, il y avait un prof de philo que, que j'avais avant, qui disait que si tu n'as pas de paradoxe dans ta disserte de philo, tu vas dans le mur donc là je pense que nous avons un, c'est que il y a beaucoup de personnes très successful, donc tout en haut de la, de la chaîne alimentaire des entrepreneurs qui sont selon moi, je ne les connais pas personnellement mais des introvertis, et le premier qui vous vient en tête, je pense qu'il vous est venu aussi en même temps c'est Elon Musk, et Elon Musk quand il parle, on sent que c'est pas un gars euh, qui va en boîte jusqu'à 6h du matin les soirs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois il y a des... Dé... Il y a... Dans, dans l'introversion, c'est quelque chose qui ralentit, mais qui n'est pas non plus une condition euh, nécessaire au fait de réussir bien. Et donc, moi, ce que je voulais traiter aujourd'hui, enfin, euh, ce que je voulais vous apprendre et vous partager dans, ce... dans cette petite dissertation, c'est euh, comment est-ce qu'on gère ce truc, donc ce phénomène qu'est l'introversion, si c'est votre cas, donc si vous, vous ressourcez dans la solitude, et euh, même plus que ça, comment est-ce qu'on en fait une force Donc, je vous ai noté quelques idées en vrac, euh un peu déstructuré, voilà. Donc la première chose que je voulais vous dire là-dessus, et donc évidemment je vais essayer de ça au maximum à des expériences personnelles, euh, parce que bon, euh, j'ai bon, 25 ans, hein, j'ai pas, pas fait la guerre, hein, mais je pense que j'ai eu quelques expositions à ce phénomène-là, et je, du moins je me suis rendu compte d'où est-ce qui me limitait, assez pour pouvoir vous faire bénéficier de ma maigre expérience. Donc la première chose que j'ai envie de demander là-dessus, c'est, je pense que la meilleure solution pour un introverti, c'est absolument pas d'essayer de faire l'extraverti parce que la, la condition pour que l'introversion devienne une source, c'est que tu acceptes ton retard. Ton retard sur les relations sociales et ton retard sur euh, bah, tout, toutes les conséquences qu'elle peut avoir l'introversion. Et bon, et parce que je vous dis ça, pourquoi Parce que j'ai essayé, moi, euh, particulièrement aussi, j'ai un père qui est commercial. Donc, euh, quelqu'un de très sociable par excellence. Qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs qu'il est... Je ne sais pas s'il si est introverti ou extraverti. Euh, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui a, disons, a fait de son métier une, une grande partie d'interaction. Et donc, je me suis dit que moi, je de, devais, par, par le sang, en fait, euh, ou par l'éducation, être plus ou moins comme ça. Et donc, j'ai essayé pas mal de fois, dans mon aventure entrepreneuriale, d'avoir ce rôle-là, de, de parler aux gens, <rire> donc de, 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 de gérer tous les call sales. Je pense que j'en ai, ai plus de 200 chez Kodak, euh, d'aller aux événements, euh, et en fait, plus simplement, voilà, de, de, de me lancer dans les interactions avec les gens pour faire avancer le business. C'est des choses que j'ai su faire par le passé, mais qui m'ont rarement apporté euh, le, le plus grand épanouissement professionnel. Parce que, parce que je, me suis rendu compte je me rendais compte d'un truc, c'est que moi, quand je faisais un call sales à la fin, donc un call sales pour moi, c'est en Zoom, Google Meet, 45 minutes, à la fin du call, mais je suis mort, je suis mort, mort, mort. Et donc, je devais, sur calendly parce que nous, c'est comme ça qu'on réserve les créneaux, mettre des cartouches, en fait, donc ça veut dire des, du temps entre les rendez-vous, qui était énorme, parce que je n'arrivais pas, en fait, à enchaîner. J'étais absent, j'étais fatigué, j'avais plus d'énergie, en fait, à la fin de la journée. Alors que je pouvais, sur d'autres choses, par exemple, écrire des vidéos YouTube, euh, je peux le faire euh, toute la journée, écrire des postings, d'une même chose, euh, faire des plans stratégiques, aucun problème. Et ça, je n'arrivais pas. Donc, je pense que la première chose pour un introverti, c'est d'arrêter d'essayer de se sentir complexé, enfin, de se sentir complexé de ne pas être un extraverti, et plutôt d'essayer de se dire, euh, dans tous les cas, je vais quand même devoir faire un peu de... Il enfin, y, y, y a des, des tâches qui sont plus faciles pour des extravertis que je vais quand même devoir faire. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille uniquement que j'applique simplement la loi de Pareto dessus. Donc, euh, quels sont les 20% de ces tâches-là qui vont apporter 80% des résultats et que je ne me force pas à, à faire, c'est 80% qui reste. Euh, parce que j'ai plein d'autres tâches sur lesquelles je suis, un peu bref, je suis plus brillant, sur lesquelles je dois passer mon temps. Donc euh, J'ai noté fuck yeah or no sur mon papier. Si euh, une tâche euh, voilà, ne vous inspire pas... Euh, vous savez que vous n'allez pas être forcément très à l'aise derrière et que vous savez que le résultat associé à un potentiel succès de cette tâche euh, ne vaudrait pas le coup. Euh, ne vaut pas assez le coup, et bien vous, 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 ne, vous ne la faites pas. Vous acceptez que c'est la façon dont vous allez vivre votre aventure entrepreneuriale. Et que vous voyez, je vous dis pas de ne pas faire ces tâches, je vous dis simplement de plus les sélectionner parce qu'on joue à un marathon. Et donc vous allez vous cramer et euh, ça n'aura rien de C'est la première chose, accepter ce road. Ensuite, la seconde chose, c'est que, vous voyez que c'est un peu la conséquence de ce que je vous dis avant, euh, les introvertis ont une particularité quand ils montent des boîtes, c'est que euh, ça doit obligatoirement être... Sur un domaine qui est leur passion. Euh, pourquoi Parce que, euh, en fait, quand tu es introverti, tu pas vraiment le choix que de bosser sur un truc que, que tu aimes. Euh, parce que, euh, déjà que c'est dur, en fait, d'aller parler aux gens. Euh, mais si en plus, tu es là par opportunisme, c'est-à-dire que tu as vu une opportunité entrepreneuriale et maintenant, tu dois faire des trucs d'extraverti pour y aller, et ben, tu vas pas réussir. Parce que ce qui te permet de te faire violence, c'est le sens et la passion euh, pour un truc. Et donc, si tu, tu n'as pas ce truc-là quand tu es un, un, un introverti, tu, tu, ça ne marchera pas. Donc, c'est à la fois une malédiction et une bénédiction. C'est que... Euh, voilà, une personne introvertie, c'est quelqu'un qui aime bien passer du temps avec soi-même. Et euh, quand tu passes du temps avec toi-même euh, sur une tâche que tu n'aimes pas, c'est assez, assez chiant. Et donc, ce n'est pas forcément le but de dire que euh, les extravertis, euh, c'est des opportunistes, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et je pense qu'un introverti aura moins envie de se faire... Parce qu'en fait, il voilà, y a un présupposé que je, dont je ne vous ai pas parlé dans ce je me rends compte en, en, en le disant là, dans cette idée que j'essaie de vous partager, c'est que la plupart des entreprises, enfin, euh, qui sont, enfin la plupart des tâches de CEO et de fondateurs sont des tâches sociales, par ah, excellence. Il y a toujours une partie sociale dans votre taf. Si vous faites un truc ambitieux et un peu gros, Parce que vous allez devoir bosser avec des équipes, vous allez devoir bosser avec des clients, et même si vous ne les voyez pas en direct, comme on pourrait le faire dans une agence, si vous faites une app ou lancer un sais rien, vous ne leur parlez jamais, ça va vous ralentir de jamais leur parler. Donc ça va être toujours un avantage de discuter avec eux dans des entretiens utilisateurs, etc. Et ça va être très, très dur de vous faire violence si vous n'êtes pas extraverti. Parce que si vous êtes extraverti, euh, bon finalement, que vous ayez mis ou pas, pas forcément ce que vous êtes en train de faire, ou dans une moindre mesure, si ça implique de parler à beaucoup de gens, parfois vous pouvez trouver de la satisfaction là-dedans, dans la tâche, dans, le, dans, les, dans les activités sociales que ça vous fait faire, cette aventure entrepreneuriale. Parce que c'est quand même un métier très sociable Enfin, très social. Et euh, dans, dans toutes ses formes, hein, quoi qu'on en dise. Il y en a qui sont plus, qui sont plus que d'autres, évidemment. Mais euh, et ça, mais voilà, hein, vous comprenez l'idée. Et donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup, j'ai rarement rencontré des, des introvertis entrepreneurs, disons, euh, qui étaient des imposteurs et qui ont leur vue de la lumière et qui sont sur un, un, un domaine porteur, mais qui les passionne pas vraiment. Donc pour moi la passion, enfin si vous êtes un introverti, euh, vous avez plus que jamais la nécessité de vous poser la question de est-ce que ce que vous êtes en train de faire est vraiment le fruit d'une passion. Euh, bah sinon ça va être, ça va être horrible. Voilà, alors c'est la seconde chose. Et la troisième, qui s'enchaîne assez bien, c'est que je vous conseille de, dans le même temps de choisir un domaine dans lequel, euh, un domaine ou une section, disons, dans l'entreprise que vous allez rejoindre, vous... qui donne l'avantage aux introvertis. Je prends une petite gorgée avant de m'engager dans cette explication. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça euh, enfin, donc en gros, quels sont pardon, ces domaines-là qui selon moi donnent des avantages, des avantages aux introvertis Selon moi, c'est les trucs sur lesquels tu vas devoir taffer euh, tout seul et longtemps. Par exemple, les sports individuels. J'ai noté les sports individuels, le poker et euh, aussi la prépa. C'est pas pas un domaine en... <rire> entrepreneurial, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a bien marché pour moi en prépa euh, c'est que ça ne me dérange pas d'être tout seul chez moi à 5 heures à travailler je n'ai pas besoin d'aller voir des gens parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est une souffrance c'est un exemple de domaine mais bref pas, je vais plutôt vous parler des deux premiers donc, euh, en gros vous avez compris les introvertis se ressources dans la solitude c'est pas mal, si une des conditions du succès de votre domaine votre discipline euh, c'est de bosser tout seul et donc le poker c'est pour ça que je pense que j'ai bien réussi aussi quand j'ai été joueur semi-pro poker c'est parce que même chose, Je pouvez passer des nuits entières tout seul à analyser des coups. Et j'adorais ça. Les sports individuels, c'est la même chose. Euh, que ce soit du tennis, et euh, vous voyez que je lag un peu pour charger un autre sport individuel. Le voyez ouais, bon, euh, bref. Tapez sur internet, hein, je ne vais pas vous prendre pour des cons, vous savez ce que c'est un sport individuel. Donc je vous conseille voilà, de, de vous poser la question. Et même chose en entrepreneuriat, il y a des domaines qui font plus appel à des, à des introvertis qu'aux autres. Je pense que les domaines voilà, des très technologiques, des technologies avancées, donc plutôt deep tech, sont des trucs sur lesquels il y a en moyenne plus d'introvertis euh, voilà, que dans les agences, ou dans les boîtes de sales, etc. Donc moi d'ailleurs, c'est un, un peu paradoxal sur moi, c'est que je suis, je pense, un introverti dans un domaine d'extraverti. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que Kodak est aussi singulier. Donc, c'est la première chose. Euh, la seconde chose, euh, qui est donc dans euh, pardon, les fonctions qui donnent des avantages aux extravertis, aux introvertis, c'est le fait de, c'est un peu paradoxal, mais c'est de gérer des gens. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu es un introverti Souvent, c'est que tu comprends bien les gens. Souvent fait, tu fais preuve souvent de beaucoup d'empathie. C'est juste que tu ne sais pas quoi faire de la, don la donnée que tu reçois. Je vous en parlerai juste après. Mais euh, Moi, par exemple, dans Kodak, j'arrive bien à lire les intentions derrière les mots. Je parle avec des gens et c'est un truc où je, où je me rends compte que les autres personnes dans la boîte n'arrivent pas à le, à le savoir. Je vois très très vite s'il y a quelqu'un avec lequel ça a bien se passer ou mal se passer, quand on le recrute, par des signes. Je ne sais pas si c'est l'expérience euh, d'en avoir fait beaucoup euh, couplée un peu à ses prédispositions ou pas, mais je le vois très vite. Le truc qui est différent derrière, c'est qu'il y a plein de fois où je ne sais pas quoi en faire. Parce que t as, t as, les introvertis, ont, comme on, ils ont moins d'expérience sociale, ils ne savent pas forcément comment gérer cette information et l'amener jusqu'à l'interlocuteur, la personne sur laquelle ils ont émis le jugement. Euh, et donc ça fait que parfois j'ai pu prendre, euh, à petite perso, des, des décisions un peu impulsives. Quand je sais qu'avec une personne ça ne va pas le faire, bah je le dis direct que ça ne va pas le faire. J'ai raison. Par contre, euh, c'est un peu un manque de respect de faire ça à quelqu'un. C'est un peu la façon dont j'ai quitté mon stage euh, en Australie d'ailleurs avant de monter Kudak. Euh, J'ai su très très vite que ce n'était pas ce que je voulais faire, et donc euh, enfin, là, dans, dans la demi-heure qui a suivi, j'avais shooté un mail pour dire que je ne serais pas là le lundi, c'est dimanche, évidemment. Euh, c'est la bonne décision dans le mauvais packaging. Donc voilà, il faut faire attention parce que souvent dans, dans une boîte... Euh, mais en fait, euh, il voilà, ne faut pas faire attention, en il fait, faut simplement se rendre compte que dans une boîte, tu peux avoir des gens qui font du packaging, euh, ou qui t'apprennent à le faire. Voilà. Euh, donc... Avec les gens, vous allez avoir un avantage si jamais vous vous associez avec d'autres avec personnes qui pourront vous aider à délivrer le message qui suivra l'analyse que vous avez faite des personnes. Quel enfer, cette phrase. Je reviendrai un petit peu après, si vous voulez, sur l'empathie de, des personnes introverties. Alors, et la troisième chose, j'ai mis les trucs d'introspection. Je pense que les introverties, de manière générale, sont meilleurs aux épreuves qui nécessitent du mental. Parce que comme tu as passé plus de temps avec toi-même, te connais mieux que la moyenne. Donc tu as eu l'occasion de réfléchir beaucoup sur tes trucs, de te perdre, de te retrouver. Mais tu sais comment est-ce que tu réagis dans plein de situations. Et donc tu as plus d'introspection que les autres. Et donc euh, je pense que à Colanta, sur les poteaux, je serais serai pas dégueulasse. Voilà. À condition de pas tomber sur un plus gros introverti que moi. <rire> et vous comprenez les idées. Donc je voulais ré récapituler ces trois trucs euh, qui me sont venus par la préparation de ce point-là, donc en 15 minutes, sur qu'est-ce qui donne un avantage aux introvertis Selon moi, c'est les trucs qu'il faut taffer seul et longtemps, les tafs qui, qui se font avec des gens, et où, où la lecture des gens est utile, donc le management, ça en fait partie, et les trucs d'introspection. Voilà, alors maintenant, euh, je voulais vous parler de quelque chose, ça s'appelle, c'est un avantage des introvertis, un gros avantage sur n'importe quelle aventure entrepreneuriale que vous allez mener. Donc dans n'importe quelle aventure entrepreneuriale que vous allez mener, il faut convaincre des gens. Et pour convaincre des gens, j'ai vu, vu que deux façons de le faire. J'ai vu soit des gens qui étaient excellents en sales, donc avec un très bon relationnel qui arrive à créer de la confiance avec quelqu'un, qui du coup arrivait à obtenir la signature, soit l'inverse. C'est ce qui s'appelle le syndrome de l'expert. Donc si je vous demande de vous. De, alors, je vous dis que vous allez devoir faire confiance à un ingénieur pour envoyer des fusées dans l'espace. Et euh, s'il n'envoie pas la fusée dans l'espace, la planète, elle explose ou elle meurt. Comment est-ce que vous imaginez, dans le comportement, physiquement cette personne-là. Soyez honnête. Soyez honnête. Est-ce que c'est un grand beau gosse avec des gros muscles Non. C'est un petit boutonneux euh, qui bégaye. C'est malheureux, mais c'est comme ça, dans l'imaginaire. Collectif, quelqu'un ne vous connaît pas, il va vous juger avec les informations que vous lui donnez. Et donc parfois, être... enfin. Euh... Je ne sais pas si c'est exactement ce que, ça que veut dire euh, l'expression, parce que maintenant je vais la Google là. Euh, c'est bien d'avoir la gueule de l'emploi. Je vais chercher quand même cette expression pour être sûr que je l'emploie dans le bon sens. À la bonne occasion. Euh, la gueule de l'emploi. Définition, définition. En direct, mon inculture. Correspondance supposée entre l'apparence physique et le métier. Et ben voilà, parfait. Je... Donc, euh... Donc voilà, parfois en fait ça peut être intéressant de pas essayer de contourner le fait que vous soyez euh, euh, que, que vous ayez les qualités qu'ont souvent les gens qui font du bon service, okay, et qui va, avoir, qui va donner envie aux gens de vous acheter. C'est voilà, c'est une bonne chose de pas essayer de les cacher, ça va en fait vous renforcer votre expertise, parce qu'on va vous donner la crédibilité d'un expert. Donc essayez de ressembler à une personne à laquelle vous auriez envie de faire confiance à votre place. Et c'est pas toujours un extraverti. Et euh, voilà, je vais vous donner un petit mot euh, à la fin, pour terminer sur, sur l'empathie. Euh, je mélange d'ailleurs souvent euh, beaucoup de, de, de notions hein, là-dedans dans, dans les conclusions que je donne. Hein, J'implique... enfin euh, je, je fais, je fais euh, disons, euh, je substitue parfois le, le, un peu des, des bouts de timidité, des, des, sûrement des recommandations pour les personnes un peu surdouées, euh, voire un peu des bouts d'autisme que, que je mets ensemble dans la notion d'introversion. Donc évidemment, ce n'est pas très rigoureux. Je pense qu'il y a quand même du bon à prendre. Donc, euh, en gros, le, le, voilà, le problème des personnes introverties, je vous le disais, c'est qu'elles ont de l'empathie mais elles ne savent pas quoi en faire. Mais ce qui est génial, c'est que c'est plus facile d'apprendre quoi faire de cette empathie que d'apprendre l'empathie. Donc, ce que je conseille aux introvertis, que j'ai beaucoup fait, c'est euh, essayer de trouver, comme si vous deviez apprendre une, une compétence à l'école, d'essayer de, de d'apprendre en fait, les relations sociales, simplement. Euh, vous n'avez pas de prédisposition, vous ne savez pas le faire, vous devez apprendre voilà, comme, euh, comme une nouvelle skill, comme apprendre la fluide. Donc il faut ouvrir un bouquin avec des partitions et euh, traiter le sujet tout seul, comme vous savez le faire, pour qu'ensuite ça puisse se refléter avec les autres. Parce que mine de rien, il y a quand même plein d'avantages à être capable euh, d'agir comme un extraverti. Ou de faire des choses que font des extravertis. C'est-à-dire de perdre le moins d'énergie possible dans des interactions avec les autres. Et voilà, de pouvoir avoir des bonnes, euh, des bonnes interactions parce que vous n'allez pas avoir de... En fait, c'est simplement. Vous comprenez, il y a beaucoup de notions qui sont un peu fines ici qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas qu'un introverti, c'est pas parler aux gens, c'est qu'un introverti, il, il a souvent eu moins de relations sociales parce qu'il perd de l'énergie dedans. Donc, forcément, il a moins d'expérience, donc ses relations sociales sont de moins grande qualité. D'où la nécessité d'apprendre. Voilà. Donc, votre avantage là-dedans, c'est quoi C'est que vous avez de l'empathie. Donc, vous avez à apprendre. Et comment vous apprenez Je vous donne quatre conseils. La première chose, c'est de connaître la théorie. Donc, pour ça, vous trouvez des bouquins, vous mettez des vidéos, tout ce que vous voulez. Ce ne sera jamais les mêmes choses qui vont résonner avec les mêmes personnes. En ce moment, je suis en train de lire Improve Your Social Skills de Daniel Wendler, w e n d l e r que je trouve honnête c'est loin d'être le meilleur bouquin je pense mais c'est le c'est l'un des enfin c'est l'un des premiers que je lis sur ce sujet là en particulier donc sur, sur le sujet c'est l'un des l'un des meilleurs mais euh, il, voilà il vaut les tours donc prenez juste l'idée je peux pas vous taper sur youtube et euh, il me prouve sous celle skill ou mon queue hein, là et euh, vous allez essayer d'apprendre un petit peu quelle est la théorie là-dedans parce qu'il y a plein de chercheurs super stylés qui ont cherché des trucs trop cool des ennemis dans des études et vous pouvez reprendre et ça travailler des trucs en solitaire, vous savez faire. Donc première chose. Euh, second conseil, euh, mettez-vous dans la contrainte. Alors ça, j'adore ça. C'est mettez-vous dos au mur. Vous voulez apprendre à avoir des relations sociales, mettez-vous dans, dans des situations sociales avec des inconnus. Voilà, ça va être très inconfortable, euh, mais mettez le fait de se mettre dans des environnements dans lesquels vous voudriez être à l'aise directement. Et bah ben ça vous fait, c'est un peu l'épreuve par le feu. C'est le meilleur moyen d'apprendre le plus vite possible. Je vous donne un exemple. Euh, quand, petit, fin, quand vous étiez petit, certainement certains d'entre vous ont fait des colos une colo pour un, extra, pour un introverti euh, c'est ce qui se rapproche le plus euh, des enfers voilà euh, moi j'avais ce paradoxe, j'adorais le karting le euh, karting c'est un sport qui coûte très cher euh, mais que tu peux faire de façon assez, un bon rapport qualité-prix quand tu vas en colo donc je faisais des colos de karting, donc j'adorais le karting je détestais, le fait de dormir avec des gens de devoir rencontrer des personnes et d'avoir aucun endroit où je peux être tout seul pour me ressourcer ce truc-là, en revanche, même si ça se fait dans la douleur, ça m'a appris plein de choses comment on comporte avec des gens, comment ré réagir quand tu, tu as nulle part où te cacher. Et c'est super. Donc, ça peut être la même chose pour des événements de networking. Faites-en et allez-y pour travailler. Pour vous, ce n'est pas euh, le show final, c'est la répète. Donc, vous allez vous entraîner là-bas, vous allez faire des reps, comme à la salle. Voilà, dans le but de vous améliorer, de faire grossir vos muscles. Le muscle... enfin, le... Parce qu'il y a un muscle social. Donc, c'est la seconde chose. Alors. Troisième truc, mis, je l'ai écrit en anglais, celle-là pourquoi J'ai mis do the thing whatever it feels like. Euh, alors, ça, ça fait référence à une idée que j'aime beaucoup c'est qu'on juge les gens non pas sur leurs idées ou leurs leur, leur sentiments, mais sur leurs actions. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il est courageux euh, et qui vous convainc avec des histoires de ouf, qu'il l'est, et qui le jour où ça me fait agresser, il se bat en courant, il n'est pas courageux parce que ces actions ont montré l'inverse alors ça c'est génial parce que ça se fait dans l'autre sens c'est à dire que si vous êtes un introverti vous pouvez euh, être mal à l'aise dans une relation sociale ou perdre de l'énergie et quand même savoir ce qu'il faut faire des choses qui seraient pareil, évidentes et faciles à des extravertis qui seront dans le moment et qui savent manœuvrer des relations sociales vous pouvez les apprendre en fait et vous pouvez vous comporter euh, comme quelqu'un qui les a ces qualités là mais pendant un laps faible de temps euh, je vous prends un truc euh, très bête. Parce qu'il y a en fait, il y a beaucoup de qualités des extravertis qui sont super. Les extravertis, ils prennent des nouvelles des gens, euh, ils font passer des super moments aux personnes pendant les soirées. Euh, ils ont plein de potes. Enfin voilà, il y a plein de choses super, plein de gros avantages à être un extraverti. Notamment l'un d'eux, un exemple. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma filleule euh, et j'ai la caractéristique d'être parent depuis que j'ai euh, 12 ans, je crois, 11 ou 12 ans. Donc je suis très... bref, j'étais très jeune. Qu'est-ce qui se passe là-dessus C'est qu'en tant que bon introverti que je suis. Le jour de l'anniversaire de, de ma filleule, je sais que ce qu'on ce qu devrait faire, ce que doit faire un bon parrain, c'est l'appeler. Mais moi, je, je, je meurs d'angoisse. C'est-à-dire que j'y pense trois jours avant. Et euh, voilà, je ne sais pas quoi dire. Et je sais que j'ai envie de l'appeler. Mais j'ai peur d'être mal à l'aise. Et bien ce truc-là, j'ai appris que même si je suis mal à l'aise, le fait de le faire, ça, 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 ça vaut en soi le... Ça, ça, ça applique le résultat c'est tout con cool, hein, ce que je vous raconte c'est vraiment tout bête mais vous n'avez pas besoin d'être à l'aise pour faire quelque chose et donc aujourd'hui j'ai eu ma fille au téléphone j'ai toujours ressenti un petit peu ce truc là de j'aime pas être au téléphone c'est très bizarre hein, même à, à cet âge là à 25 ans d'avoir ce genre de réflexion là de devoir appeler la famille et tout etc je... en fait moi ce qui me fait un peu peur là dedans c'est de pas savoir témoigner euh, mon amour ou euh, mon affection pour quelqu'un et ça c'est un truc qui touche beaucoup les introvertis et, et en fait c'est pas grave parce que euh, simplement le fait de faire quelque chose, ou d'essayer de faire quelque chose, bah, les gens vont vous respecter. Et à la fin de la journée, bah, tous les ans, j'ai appelé ma filleule. Tous les ans, j'ai été mal à l'aise. Mais tous les ans, j'ai appelé, appelé ma filleule. Et donc, j'ai voilà, délivré mon, le rôle que je m'étais écrit sur le papier d'être parrain. Et, euh, et autre chose, c'est qu'en fait, les gens, quand ils vous connaissent, à la fin, ils finissent ils ils par savoir que vous êtes un introverti. Et donc, ils apprécient d'autant plus ce geste. Parce qu'ils savent ce que ça vous coûte. Ils savent que si vous le faites, c'est vraiment que vous avez une envie profonde de bien faire. Et donc imaginez qu'on vous fait ça à vous, vous savez qu'il y a cette personne super timide. Mais pour vous, uniquement et vient à votre anniversaire où il y a 40 personnes. Et bah ça c'est un bête de geste. Donc c'est la troisième chose. Faites les choses, peu importe comment vous vous sentez. En fait, il y a juste à regarder la checklist de ce qu'il faut faire, le faire et pas juger. Donc euh, calmez vos pensées parce qu'elles vous disent n'importe quoi. Et euh, la quatrième chose, c'est l'autodérision alors euh, ça fait référence au fait que je trouve qu'une faiblesse n'est jamais aussi bien cachée qu'en plein jour euh, et, et bien le meilleur moyen là, de, de ne pas souffrir de cette introversion c'est euh, de, de ne pas la cacher c et on reboucle un peu sur la première idée que je vous ai, je vous ai partagée c'est comme les expectations dans une relation de client si vous avez, si vous avez vendu un 9 sur 10 à quelqu'un et que vous délivrez un 8 sur 10, la personne va être très mécontente euh, si vous avez vendu un 9 sur 10 à quelqu'un et que vous délivrez un 9 sur 10 la personne va être très mécontente. Si vous avez vendu un 8 sur 10 à quelqu'un, vous délivrez un 9 sur 10. Et euh, je me rends compte que... Non, si vous avez ba... Pardon, vendu un 7 sur 10, mais vous délivrez un 8 sur 10, c'est la même note, vous délivrez à la fin, et la personne va être super contente. Je ne sais pas si vous avez suivi mon exemple, mais en gros, si vous surdélivrez, la personne est contente. Si vous sous-délivrez, la personne n'est pas contente. Alors que c'est le même service. Ça dépend de ce que vous avez promis au démarrage. Et Donc quand une personne sait que vous êtes euh, habituellement une personne un peu timide, ou qu'elle le découvre dans une interaction sociale avec vous, qu'elle voit comment on va vous comportez, elle est d'autant plus impressionnée. C'est comme euh, quand je vous dis, euh, à cette boîte-là, elle fait 10 millions de CA. Oui. Bon, euh, ok, c'est cool, c'est bien, c'est une belle aventure. Et là, je vous dis, euh, le fondateur, il a 18 ans. Et là, vous faites, oh putain, oui. Ah d'accord, c'est impressionnant, parce que pour quelqu'un de 18 ans, 10 millions, c'est impressionnant. Voilà. Euh, et donc, euh, moi, il y a une personne qui m'a beaucoup fait cet effet. Je, je l'ai en place une, je ne sais pas s'il a introvertie, mais en tout cas, il me l'a fait dans un sens euh, assez marrant. C'est euh, Thomas, le fondateur du Club qui m'a dit lors d'un déj, j'ai trouvé ça hyper authentique, il m'a dit, moi je suis un geek des emails, tout ce que j'aime, c'est bouffer du clavio et écrire des trucs, et, euh, et faire ça 15 heures par jour. Et en fait, le mec, je le trouvais quand même super à l'aise, hyper sympa, hyper à l'aise socialement, etc. Et j'étais d'autant plus impressionné, et même un peu attendri par cette authenticité. Donc voilà, euh, euh, derrière l'empathie, il faut euh, savoir, enfin, voilà, savoir que faire, une fois pour, après cette empathie, pardon, j'ai un peu de mal, il est tard, il est 23h40, et donc, apprenez la théorie, mettez-vous dans la contrainte, c'est le truc, même si vous ne vous sentez pas à l'aise et, et ayez un peu d'autodérision pour votre situation, c'est pas bien grave hein, de, de se ressourcer dans la solitude. Et donc, je vous balance ma phrase de conclusion. L'introversion n'est une force que si vous l'acceptez et vous en servez euh, pour savoir quel projet lancer et quel rôle jouer dedans. Je pense que ça résume tout ce que je viens de dire. Voilà, les amis. Je pense que j'ai mérité une petite gorgée d'eau. Et on va passer aux questions. Alors, le temps que je charge mon Instagram, à théo.le.lion, je vous rappelle, je peux vous rappeler, de, de mettre une note à ce podcast. On progresse bien. Euh, on progresse très bien. Euh, je suis mon téléphone et Max m'a répondu. Merci d'avoir accepté ma, ma requête, celle dont je vous parlais au démarrage. Et, 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 et euh, ouais, je voulais vous donner les écoutes en fait, du podcast. Je suis un peu bugué, je crois que nous en sommes à 11 000 ou quelque chose comme ça. En même temps que je vous dis d'aller prendre votre note. Donc je vais regarder combien il y a de notes et combien on a fait des codes, Donc les notes sur Spotify, on va taper au oh, millions de ce connard de théolion. Au oh, nous sommes à 94 notes Waouh La dernière fois que j'ai regardé, c'était beaucoup moins que ça. On est presque à 100 notes. C'est ouf. Bah, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est adorable. Merci à tous, ça veut dire que vous appréciez ce que je fais. Ça, ça me fait extrêmement plaisir, Voilà du fond du cœur. Et nous sommes à 10 523 lectures, un petit peu en dessous de 11 000. Avec l'épisode qui vous a le plus plu. Bande de salauds. C'est notre fail. Hein. C'est euh, 9 16e. C'est l'épisode le plus écouté de la série. Bande de petits bâtards. Vous aimez bien qu'on rate. Hein. C'est vrai ce que disent les gens sur l'analyse des médias. font un titre négatif et les gens cliquent beaucoup plus. C'est vraiment des petits salauds. Hein. Bref. Mais je vous aime bien. Allez. Euh, on passe aux questions. Je ne me perds pas, j'ai fait des captures d'écran parce que sinon on les perd quand le sondage disparaît. C'est parti pour les questions, je vais en prendre quelques-unes et c'est de ne pas faire durer cet épisode trop longtemps. On en est à 46 minutes. Alors, avec tous ces cadeaux de communication, comment tu centralises tes leads pour ne rien perdre Alors, des... c'est Dimitri Ajon qui pose cette question. Euh, écoute, en fait, finalement, je ne fais pas beaucoup de différence sur la façon dont je collecte les leads puisque tout passe par Calendly sur notre site internet. Donc euh, n'importe quelle personne doit réserver un créneau et donc on peut traquer à partir de là toutes les personnes qui nous contactent chaque semaine pour vouloir bosser avec nous. Et on leur demande à chaque fois la source, comment est-ce qu'ils nous ont connus. Donc finalement, euh, je me perds jamais, je peux rajouter autant de cadeaux de communication que je veux, moi j'aurai toujours la clarté dans mon back-end. Stéphane de Montana nous demande, c'était comment à Téleriff, bon bah voilà, j'ai fait carrément un petit topo dessus au démarrage, donc c'était super, je recommande. Voilà, un excellent voyage pour plusieurs raisons. Alors, il ouais, y en a plein qui me proposent de coacher leur projet. J'ai pas préparé la réponse à ces questions, évidemment. En 15 minutes, je pas non plus le passer à faire ça. Enfin, 20 minutes. Ouais, non, je... Donc, malheureusement, je ne fais pas de coaching. Je ne fais pas non plus de discount. Je n'accompagne pas de projet gratuitement. Désolé, les potes. Un conseil à donner pour building public quand on débute. Alors, euh, le meilleur conseil que j'aurais donner, c'est de désactiver ta case jugement interne. Parce que quand tu commences ton building public, tu n'as pas grand chose à montrer, tu n'as rien build. Mais tu dois juste dire que tu vas build. Donc le truc, c'est de descendre la barre de ce qui est acceptable pour toi pour faire du contenu. Je pense que ça marche bien. Et voilà. Et, choisis une, enfin, et une plateforme hein, ne va pas sur des milliards au démarrage, tu te concentres sur celle qui a le plus de potentiel pour toi. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je pense qu'encore aujourd'hui, c'est avec LinkedIn. Et voilà, enjoy. Comment dépasser la peur de l'échec en particulier sur la vente. Alors, mon meilleur conseil sur comment dépasser la peur de l'échec, c'est la vitesse. C'est exécute vite, parce que la peur de l'échec, c'est un luxe. C'est-à-dire que tu as le temps, tu vois, de te poser euh, et d'avoir peur. C'est un truc de mec qui a le temps, en fait, d'avoir peur. PJ Up. Donc, va vite, lance plein de choses. Euh, et, euh, et pareil, découpe ton sens, finalement. Ça... dis toi juste qu'un truc qui ne va pas marcher, c'est un truc dont les gens ne se rappelleront pas. Parce que le truc qui va marcher derrière marchera tellement bien que ça va exister euh, tous les trucs qui ne marchent pas. Moi aujourd'hui, personne ne se rappelle que j'ai fait une marque de vêtements et pourtant je l'ai gueulé bien fort sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne parle que de Kodak. Peut-être que je vous ferai un épisode sur la marque de vêtements. Peut-être que vous la prenez dans cette question aussi. Euh... Albert Gardel, tu posé plein de questions, j'en prends qu'une seule. 10 millions d'euros de revenus annuels, then what Alors déjà, on ne fait pas 10 millions d'euros de revenus annuels. Et une fois qu'on aura fait 10 millions d'euros de revenus annuels, nous irons à l'étranger. Nous irons soit en Espagne, soit en Angleterre, soit au Royaume-Uni, soit aux US. Ce sera le bon moment pour euh, ouvrir la saison 3. Voilà. C'est clair. Tu n'as pas regardé euh, RTTM euh, épisode bilan. Alors, tu, 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 tu comment un, autre, un entrepreneur peut s'auto-évaluer et identifier ses axes d'évolution alors, je vais donner deux réponses à cette question. La première, c'est de euh, mettre sur papier des trucs. Donc, soit... Moi, j'écris un petit journal à titre personnel qui m'aide à... à déjà mettre sur papier ce que je pense et ensuite, à pouvoir me reposer euh, une fois par trimestre un peu sur ce que j'ai écrit tout au long du, du truc. Mais aussi, sinon, c'est le fait d'avoir des objectifs, donc des OKR. Quand tu as des, euh, des OKR, donc des hauts des pour objectifs et des KR, donc des Key Results, tu peux vraiment mesurer. Tu peux évaluer ce que tu as réussi à faire ou pas. Et toujours à coller une raison derrière je dirais que c'est objectiver tout ce qu'il y a dans ta tête ne surtout pas penser que tu peux t'auto-évaluer sans rien écrire ça marche pas, c'est la première chose et la seconde chose c'est euh, accepter que tu peux pas tout auto-évaluer l'auto-évaluation c'est comme un enfin, le, le fait de s'améliorer il y a des angles morts, j'ai pas trouvé comment bien tourner la métaphore mais quand tu es en, au, au poste conducteur il y a toujours des endroits que tu ne vois pas tu peux pas tout voir en même temps, Donc les angles morts ceux qui ont passé le permis ça vous sait c'est à gauche et à droite quand on est à 90 degrés quand vous regardez dans les angles morts, vous ne voyez pas devant. Et quand vous regardez la route, vous ne voyez pas les angles morts. Et ça, quoi que tu fasses, ça sera le cas si tu es tout seul. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un copilote. Et un copilote, ça peut être un coach, un associé, un ami, qui va voir dans tes ongles morts. Qui va dire, regarde, il y a ça. Il ne va pas te dire quoi faire, mais il va dire, attention, il y a une bagnole. Là. Et toi, après, tu peux décider si tu tombes sur la bagnole, euh, si tu t'arrêtes, si tu mets ton clignot. Enfin, bref, je vais arrêter de filer cette <rire> métaphore, parce qu'elle n'a plus de sens. Donc voilà, mes deux conseils, c'est ça. C'est écrit des trucs et prends coach. Faut-il attendre d'avoir un déclic pour se lancer et créer sa boîte Faut-il le créer Alors, je pense qu'il faut le créer. Si tu as vraiment envie de monter montrer quelque chose, pardon, n'attends pas la parole du seigneur, elle n'arrivera jamais. Mais par contre, euh, c'est un truc sur lequel j'ai un peu changé d'avis sur le déclic. Je pense qu'il y en a... Euh et particulièrement pour les entrepreneurs mecs que j'ai rencontrés il y a toujours un moment où ça vient souvent d'une frustration où euh, l'eau elle déborde et donc c'est pas un déclic où directement tu montes une boîte c'est un déclic où tu te rebelles tu te dis là c'est mort ça peut plus continuer ce qui est en train de se passer et je vais faire en sorte que ça change moi ça a été la salle de sport dans un premier temps c'était le premier déclic euh, donc, ce que j'ai découvert en 2017 pendant mon échange à Los Angeles et ensuite ça a été cette expérience de merde en agence qui ont été en fait de, de, une explosion en deux parties qui ont en fait amené le truc jusqu'à Kodak mais j'avais aucune idée que c'était ça que je voulais monter derrière. Donc il y a quand même un peu des déclics. Donc, je pense que si tu te poses la question d'avoir le déclic, c'est que tu n'as pas encore une assez grosse frustration qui te donne envie de monter une boîte. Je pense que tu dois attendre un peu. Euh... Euh, ou alors que tu trouves une excuse. Voilà. Euh... Toc, 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 toc. Euh... Tu considères que ton parcours aurait été le même sans venir d'HC un top 6 par exemple alors, Non, pas du tout. Ça n'aurait pas du tout été le même. Parce que pas... Alors déjà. Parce que si j'avais pas fait une école de commerce, j'aurais eu beaucoup plus de trucs à perdre. Ou alors si j'avais fait le truc plus tard, sans. Enfin, non, bref. Euh, si j'avais pas fait d'école de commerce, j'aurais pas eu cette situation géniale d'étudiant-entrepreneur où j'ai pas, pas grand chose à perdre et beaucoup à gagner. Ensuite, c'est très compliqué de mesurer ce que t'apportes à ce HEC. C'est très compliqué de. Mais par contre, c'est très facile de mesurer ce que tu t'aurais pas eu si t'avais pas fait HEC. Voilà. Euh, donc euh, tout typiquement la considération des gens peut-être hein, une prise au sérieux plus, plus importante au démarrage euh, et voilà donc non non ça m'a apporté plein de choses, ça m'a pas apporté de trucs directs en tout cas c'est sûr que j'ai pas eu de clients qui ont voulu bosser avec moi parce qu'on avait fait HEC, très peu j'ai pas, de... enfin, pas recruté beaucoup de personnes HC à part mon associé qui est quand même non négligeable, donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été pareil mais après, euh, non, je pense que je pose cette question pour toi moi, pour le coup j'ai travaillé pour avoir HEC donc c'est pas de la chatte, pour le coup je suis bien content quand même, d'avoir de des trucs qui t'avancent euh, parce que j'ai fait HEC. Euh... Alors, et je vais prendre euh, voilà, une dernière question, je pense. Ton bonheur actuel dépend de la santé de ton business en interrogation. Tu sa mère ton podcast. Merci, Soso. -so. I'm. Isaac. Euh... Mm. J'avais pas compris parce que j'avais juste lu tu sa mère. Euh, la, la phrase était en dessous. On va voir ce que je voulais à Madaron. Il va falloir arrêter là, il est 3h50. C'est la dernière question. Est-ce que mon bonheur actuel dépend de la santé de mon business enfin, Alors, euh, j'aurais envie de te dire moins, mais toujours. J'ai eu cette phase euphorique des premières années de Kodak, les premiers 18 mois où on a fait 0 à 200 000 par mois, en très peu de temps, et où ouais, j'étais trop heureux et je pensais que rien pouvait m'arrêter. Ensuite, j'ai eu cette phase de ralentissement où j'ai découvert que ah, mon bonheur était grandement conditionné au chiffre de croissance du chiffre d'affaires, mais pas de la rentabilité, hein, du chiffre d'affaires et donc après j'ai eu cette haute période enfin, ça fait quand même un peu de temps qu'on a une, une croissance qui est moins exponentielle mais qui est toujours de la croissance qui en fait est normale on a découvert par rapport aux autres boîtes et là j'ai dû apprendre à trouver ouais, du plaisir dans d'autres choses donc le, les team building le, le fait de faire les bonnes choses tous les jours même si ça se traduit par du chiffre d'affaires direct court terme recruter les bonnes personnes de bosser avec des gens voilà, de pouvoir me payer des trucs avec l'argent que je gagne etc mais malgré tout ça me fait toujours chier quand ça grossit pas et je pense que je ne resterai pas éternellement dans une situation si, euh, d'une boîte qui ne grossit pas ce qui n'est pas le cas de Kodak. et hein. si jamais il y a une période voilà, de, de 3-4 ans où on, on stagnait ça me rendrait trop malheureux pour que je puisse continuer donc c'est pas forcément très grave je pense d'avoir une partie de ton bonheur qui est indexée dessus mais il faut bien prendre du recul dessus et se dire que c'est quand même un, un problème de riche finalement euh, la famille en bonne santé tout le bordel c'est enfin, voilà, des trucs vraiment fondamentaux qu'on connaît tous mais on n'arrive pas vraiment directement à, à ériger comme suffisant pour être heureux et bien euh, en fait ça devrait l'être mais c'est normal hein, de, de se prêter un peu à la futilité de la vie. Il faut juste choisir un peu c'est quoi ton projet, de donner à fond dedans. Donc forcément, quand tu donnes à fond dans quelque chose, ça ne progresse pas comme tu veux, bah t'as un peu le droit d'être malheureux. Et on va s'arrêter là. Écoutez les amis, merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir passé cette petite heure avec vous. On est à 55 minutes. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous embrasse. Je vais rester sur ce format-là, un peu dissertation, où je prépare 20 minutes et je vous délivre ça le temps d'une heure. Oh Putain, j'ai oublié de vous parler d'un truc de ouf que je viens de faire la story avant, c'est pour ça que j'ai enregistré aussi tard. Putain. Bon, bah écoutez, si vous êtes encore là, vous méritez. Les autres, vous verrez plus tard. Mais enfin, bon, non, il suffira d'aller voir la story Instagram dans laquelle je vais vous renvoyer, mais en gros, je me lance dans un défi euh, physique. Alors, euh, certains l'auront certainement compris, c'est que l'inspiration de ce podcast vient de d'un podcast du Raptor que vous connaissez peut-être, qui s'appelle 10 000 pas. J'ai trouvé impressionnant dans, la, dans le format... Euh, parler tout seul. Donc je voulais m'essayer à l'exercice et j'avais déjà ce format Routout et millions que je fais depuis trois ans et qui, qui se prêtait parfaitement en fait à cet exercice -là. Donc j'ai essayé de le faire et ça m'a beaucoup inspiré et donc en même temps, comme voilà, j'ai kiffé son contenu, j'ai découvert son programme fitness et un peu tout le, 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 la nouvelle dimension qu'il a prise, là, moins politique et plus sportive récemment. Ça m'a beaucoup plu comme approche Ce discours un peu voilà, hardcore et un peu poussé à l'extrême qui en fait, a le mérite quand même de faire bouger un peu des, des petits mecs. Et donc moi ça m'a fait bouger. Et donc ça, je fais le programme depuis un mois, ça se passe assez bien, j'aime bien l'approche, je ne suis pas hyper assidu, mais j'aime bien, je, je vois le potentiel, et donc j'ai décidé d'appliquer le building public à ce truc-là aussi, et donc j'ai réservé un Dexascan, Dexascan c'est un truc qui analyse ta masse graisseuse corporelle, et donc je me suis donné l'objectif d'être à 12%, enfin entre 10 et 12% de body fat le jour de mon anniversaire, le 4 octobre, où j'aurai 26 ans, et voilà, donc j'ai 64 jours pour le faire, et je vais tout documenter en public, je me suis engagé, maintenant je suis obligé de le faire. Euh, et voilà, donc je veux peut-être que je vous en parlerai un petit peu dans la section actualité au début des podcasts. Je vous embrasse cette fois-ci, c'est vraiment terminé. N'oubliez pas d'aller mettre une note sur Apple Podcast et merci. On se donne la semaine prochaine. Tchou tchou!